0: pessoas, eu sou Lorena Dias. Oi gente, eu sou Gel Souza e hoje a gente vai falar sobre a experiência de fazer uma segunda graduação. Bem privilegiadas, né? Enfim, mas vamos lá.
1: Gente, eu fico impressionada com o gel porque a gente não combina o nosso texto <risos> e a gente sempre pensa em. <risos> você falar isso! Eu, gente, eu tava pensando, desde quando eu comecei a pensar nesse episódio, eu ficava pensando, gente, primeira coisa que a gente tem que admitir é que a gente é privilegiada, porque, né? A... <risos> Aí a pessoa já começa Demais. com essa informação e, assim, não é pré-potência da gente, não, viu, gente? É realmente é, ter noção da vida, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem nem fazer a primeira, quanto mais a segunda graduação. Então, todas as reclamações que vocês ouvirem nesse episódio é com consciência, tá? De que é, a gente teve a sorte, né, de ter uma estrutura e tal. Não são tão importantes assim. <risos> é, exato. A gente tem consciência de que elas não são tão importantes assim. Resumiu perfeitamente. Por isso que eu sou sua amiga. <risos>
0: Vamos lá então. Primeira informação necessária para a gente proceder com esse episódio é: quais faculdades fizemos? Não é mesmo? Me conta aí, Lori, o seu currículo.
1: Então, eu sou formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Não vou dizer a faculdade porque a faculdade particular ela não tá pagando, né, para aparecer nesse podcast. Se você quiser aparecer aqui é só pagar, querida. Mas assim, é... eu me formei em 2014.2. É, nessa faculdade, na faculdade particular, a faculdade que me deu uma estrutura muito boa para aprender a prática do jornalismo. Eu escolhi jornalismo porque eu queria fazer mesmo, tá? Era uma coisa assim que, que eu realmente me identificava. Eu sempre gostei muito de ler e escrever. E aí foi algo assim que eu pensei: eu falava assim, nossa, eu não me vejo fazendo outra coisa senão jornalismo. Então, agora, 2020, eu já completo seis anos de formada, nem parece que já passou tanto tempo. Já passei por rádio, é, por impresso, e agora eu estou trabalhando como repórter em televisão. E resolvi fazer a minha segunda graduação, sou agora graduanda, terminei agora há pouco o primeiro semestre em Psicologia. E aí, daqui a pouco eu dou mais detalhes. Quais foram
0: as suas faculdades, Gel? Então, eu sou formada em Direito. Eu me formei em 2014.2. Então, eu já tenho mais de 5 anos de graduação. Ou seja, já estou me sentindo um pouco velha. esta é a verdade. A gente se formou na mesma época, amiga. A diferença é que você entrou na faculdade antes de mim. É isso. É porque Direito tem um ano a mais do que Jornalismo, né? Jornalismo são isso. quatro anos e Direito são cinco. É por isso que igualou. Porque a gente... Eu sou um ano mais velha. Tipo um ano, é um ano, né? Mas olha... É... é, acho que é. E a minha segunda graduação, que eu comecei em 2017 concluí em 2019, é Design de Moda. É uma graduação tecnológica, não é um curso técnico, é uma graduação mesmo, que te possibilita fazer uma, um mestrado e tal, mas é uma graduação de tempo reduzido. Então, por isso, foram só dois anos, então eu me formei. No meio do ano passado, eu fiz um ano. Na verdade, é, do dia que a gente tá gravando esse episódio, faz... Basicamente, um ano que eu apresentei o meu TCC e fui aprovada. Ainda bem estando, eu estaria formada, o que é óbvio, mas enfim. <risos> mas, conta, por
1: que, que você resolveu fazer uma nova faculdade, assim? E tão diferentes, né? Porque
0: Direito é uma área bem diferente de Design de Moda. Pois é, mas por incrível que pareça, existem muitas pessoas que decidem trabalhar com a área de Moda e que são advogadas. Eu não sei qual é a relação... Algum psicólogo, por favor, e explique, mas, aparentemente, é atrativo. Eu decidi fazer uma nova faculdade de um modo muito, muito assim, inesperado, na verdade. Eu já estava me aproximando da área de moda, eu já produzia conteúdo, pra quem não sabe, eu tenho um Instagram onde eu falo sobre moda, é o arroba me sigam... E eu já tava me aproximando e tal, mas eu não tinha na cabeça fazer uma faculdade, porque fazer faculdade existe um investimento financeiro, não existe faculdade de design de moda é, pública aqui em Salvador, e eu falei, cara, não, não vai rolar, sabe, mas aí um belo dia eu estava vindo TV e apareceu o comercial do vestibular, dizendo que eles estavam dando bolsas para pessoas que se saíssem bem, ficassem lá bem classificadas, né, no vestibular da, da universidade, e o vestibular ia ser na semana seguinte, eu falei, cara, vou fazer, né, tipo assim, vamos tentar aqui, mas achava que não ia rolar, porque, obviamente, já tinha muito tempo que eu tinha saído do colégio, e eu não lembrava mais nada de, sei lá, matrizes e logaritmos e sei lá o quê, né, é, então eu ah, vou fazer e aí não é que eu passei mulher e não é que eu ganhei a bolsa então foi assim maravilhosa é é, não é uma coisa super planejada, que eu, tipo, tinha como meta fazer uma faculdade de moda. Mas a oportunidade surgiu, e eu agarrei ela, e foi ótimo. E você? porque você... Eu queria deixar claro que também não é uma coisa super
1: fácil, como ela faz parecer, não, tá, gente? Já eu fui uma das incentivadoras, né, uma das minhas amigas que me incentivou a fazer uma segunda graduação. E ela falou, vai, menina, tenta essa faculdade, ela dá várias bolsas, eu passei. E aí eu fui lá, tentei, eu não passei, quer dizer, eu passei no vestibular, <risos> Ai, mas eu não consegui consegui a bolsa então assim eu só queria deixar bem claro que não é uma coisa assim ah isso simples vai lá consegue a bolsa mas é porque a pessoa <risos> ela é inteligente entendeu ela não é não é mole oh meu deus mas a gente tentem né não vão desistir não de nem claro tentar, por favor, porque... é exato tenta tentar é super importante agora assim no meu caso eu já Tava refletindo sobre isso há algum tempo. Assim, na época do vestibular, eu cheguei a cogitar fazer psicologia, apesar de, de eu falar assim: ah, não, é jornalismo mesmo, é o que tem que ser e tal. Eu cheguei a cogitar, mas assim, eu logo tirei essa ideia da minha cabeça porque eu achava que eu não tinha estrutura psicológica pra ajudar outras pessoas. <risos> em resumo.
0: <risos> Reconhecidos na... pela, as provas psicólogas. Exato. Eu
1: falei assim: não, eu não tenho estrutura, né? Eu não tinha feito terapia ainda, né? Eu falei, não, gente, não tem estrutura não. E aí eu, né cancelei logo, não vou fazer psicologia e resolvi focar em jornalismo e pronto. E é engraçado, assim, que teve um professor lá da faculdade de jornalismo, da disciplina de jornalismo especializado, que era meio que pra direcionar a gente, né, pra saber o que é que a gente gostaria de trabalhar. Por exemplo, é, muitos dos meninos queriam fazer jornalismo esportivo, é, as meninas ainda não sabiam direito se elas gostariam de se especializar em economia, ou política, ou comportamento né cotidiano, enfim... E aí, é, para que as pessoas pudessem se descobrir nesse sentido, né, de qual seria a sua especialidade, ele sugeriu que a gente fizesse uma autoanálise, observasse as coisas que a gente gostava de ler. E desde então eu faço esse exercício, vez ou outra eu fico me analisando assim, nossa, o que é que eu gosto de ler? O que é que me chama atenção quando eu abro o jornal? Sabe, qual é a sessão que eu me interesso? E desde essa época a resposta sempre foi a mesma, eu sempre me interessei pelo comportamento, sabe? Matérias de comportamento, é, enfim, livros de comportamento. Eu tenho muitos livros de jornalismo, mas eu tenho muitos livros sobre psicologia, sobre autoconhecimento, sobre autoajuda, enfim, me julguem. Mas, assim, esse processo, sabe, de entender a mente, entender os processos das pessoas, o comportamento das pessoas, sempre foi algo que me gerou muito interesse. E, assim, chegou um momento da minha vida... É, mais especificamente ano passado, que quando eu olhei para os meus livros, eu olhei para os meus interesses, eu falei assim, gente, eu não posso mais negar, eu quero muito aprender sobre isso, sabe, eu quero muito entender esse assunto. E aí eu entrei na faculdade, né, resolvi fazer, eu consegui uma bolsa, não foi uma bolsa integral, mas foi uma bolsa, assim, que para ajudar também, na né, questão de grana, não é tão fácil assim, né, fazer uma segunda graduação, a, a, a maioria das faculdades eu fiquei impressionada, assim, como é caro é, fazer faculdade hoje em dia, se a pessoa não tem, não ganha uma bolsa, se ela não tem uma ajuda... Com um fiéis da vida, é, ela não consegue, gente. Principalmente uma pessoa que tá começando, sabe? Tipo assim, é eu tenho um tempinho já de formada e eu não ganho tão bem assim pra falar, ah, eu tô bem de vida, posso gastar dinheiro tranquilamente. Não é uma coisa assim, né? A gente tem responsabilidade, a gente tem conta de casa pra pagar, tem muita oh, coisa. Gente, mas você não tá na TV? Quem tá na TV? <risos> Ai, ah, é, com certeza, amiga. Até outro dia eu tava dando <risos> de ônibus. E eu não ando, eu não continuo andando de ônibus, porque eu tenho carona, sabia? Só essa a minha realidade. Mas, mas, assim, eu consegui, né? Essa bolsa, ela, na verdade, é uma meia bolsa, que é justamente para alunos de segunda graduação. Eles dão essa facilidade nessa faculdade que eu tô fazendo. E isso acabou me incentivando. Eu ainda tô no primeiro semestre, então eu acho que até vai ser legal essa conversa, porque eu tô bem no iniciozinho, né, da minha segunda graduação, enquanto o GEL já se formou. Na segunda graduação dela. Então, a gente já tem visões diferentes. Eu ainda tô meio que na expectativa.
0: A gel já tá na realidade, né? Do, do que é a coisa de <risos> fato. É, ó. Pelo que você disse aí, então, era um desejo antigo seu fazer, né? Psicologia. Porque você já tinha pensado sobre isso quando você decidiu fazer jornalismo, né? Mas... É, mas você eu era? É isso. Não. <risos> o que acontece? Quando eu saí da, do colégio... Tá, vou contar um pouco antes. Quando eu estava no segundo ano do colégio... Eu... Eu sempre quis fazer direito. Mas eu não sei porquê. Eu não sei de onde surgiu. Eu não treinhei na minha família e tal. Mas assim... Eu sempre quis fazer direito. E eu pensava que eu... eu ah, vou fazer direito. e vou ser juíza. E eu vou fazer o que é justo para as pessoas. Assim, nossa, bem poliana, né? Aí, depois... Quando eu estava no colégio... Eu comecei a me interessar pelas áreas de artes. E aí, eu decidi fazer... Cogitei fazer artes cênicas. E existe esse curso na Ufba e no segundo ano eu fiz o vestibular pra teste, porque o vestibular de artes cínicas, na época, pelo menos, era bem diferente, tinha algumas etapas práticas e tal. E aí, tá, quando chegou no terceiro ano, eu falei, ah, tá, gostei, tipo, de fazer o vestibular lá e tá legal, mas não sei se eu vou fazer artes cínicas não, porque eu acho que não vai ter emprego. É aquela, aquela, aquele choque de realidade, né, porque realmente fazer artes no Brasil, infelizmente, é muito difícil. Aí, eu pensei em jornalismo mais ou menos pelos mesmos critérios que o Lori falou, assim, ah, tipo, ah, eu gosto de escrever, eu gosto de me comunicar e tal, mas esses também são critérios muito usados pra indicar alguém a fazer direito, né? Fala assim, ah, gosta de ler e escrever, vai fazer direito, ou então vai fazer jornalismo. E aí, eu cheguei a fazer um semestre de jornalismo, e teve uma, uma fala aí sua, que você falou que é, as pessoas começavam a dizer quais eram suas intenções, né? Ah, eu quero trabalhar com a economia e tal... E tem uma fala clássica minha que o nosso amigo Renato Albon vai adorar ouvir que quando eu tava é, na sala, a professora perguntou cada um o que eu gostaria de fazer eu falei não, eu quero ser a nova Fátima Bernardes. <risos> não aconteceu, né? Porque no caso a nova Fátima Bernardes é a das <risos> Não sou eu, mas quem sabe. Bem isso. <risos> e aí acabou que é, acabou que eu não segui, não, não terminei a faculdade de jornalismo, porque eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo e era bem puxada a minha rotina e tal, e como assim, porque direito eu continuei. E vocês observam que em toda essa trajetória que eu estou contando, com detalhes totalmente desnecessários, em nenhum momento eu mencionei o curso de moda. Por quê? Porque quando você tá no colégio, pelo menos assim, na época que eu tava no colégio, eu saí do colégio em 2009, ninguém foi lá me fazer faculdade de moda. Tipo assim... Ah, oi, querida, tá doido? Sabe? Era uma coisa que a gente nem sabia que existia. Sendo que o curso já existia nessa época. O curso aqui em Salvador já existia. Então, não era, não. Um pensamento meu. Ele veio mesmo quando eu comecei a me interessar pela, pela área. E vi que tá, ia ter esse vestibular. E era uma oportunidade. Eu fui lá e, e fiz. E foi isso. É. <risos>
1: eu, eu acho, assim... É, que até quem tá ouvindo a gente... E talvez se pensa em fazer uma segunda faculdade ou pensa em fazer até a primeira faculdade, né? Essa questão dos critérios, né? Na hora da escolha do que a gente vai estudar ela é muito interessante, porque a gente pensa, acho que o primeiro aspecto, muitas vezes, é o retorno que você vai ter disso, né? Isso faz muita gente desistir é. e, assim, eu quando eu escolhi jornalismo, né? Que foi minha primeira graduação, muita gente me falou, ai, ah, você vai morrer de fome essa área é super difícil, não sei o que e, tipo, e realmente é muito difícil Mas eu pensava assim, olha, eu vou entrar na faculdade Eu não vou entrar focada Em uma coisa só, por exemplo, tinha gente Que entrou focada querendo televisão E eu pensava, gente, televisão é tão difícil Tem tão pouca televisão Aqui onde a gente mora, né? Não vai ser fácil de encontrar trabalho, não Eu vou aprender tudo que tem que aprender Então eu aprendi a mexer com rádio Aprendi a, a escrever para site a Escrever para jornal, para revista Sabe assim, tudo que eu podia adquirir Conhecimento na faculdade, fotografia tudo, tudo eu aproveitei o máximo possível porque eu pensava eu preciso arranjar um trabalho. E quando eu terminei a faculdade, é a faculdade. Ela, ela falava assim: a gente tá formando jornalistas multimídias. Eu abracei esse título de jornalista multimídia de um jeito que assim até hoje eu me considero, né? Essa jornalista multimídia. É. tô aqui agora fazendo podcast, mas trabalho em televisão, tenho um blog. Enfim, porque eu gosto muito dessa coisa de mexer com plataformas diferentes, mas isso também não foi só uma questão, é uma necessidade criativa minha, foi uma necessidade de preciso me sustentar, sabe? Eu preciso fazer o que for preciso dentro da minha área. Então, eu acho até que eu dou essa dica, porque assim, eu escolhi um caminho que foi um caminho que é, algumas pessoas talvez desistissem, e, eu, e vários colegas, gente, vários colegas meus não trabalham mais na área, é, eu também tive é, algumas disciplinas com colegas que fizeram publicidade e propaganda. Então, muita gente que faz comunicação social, de um modo geral, acaba desistindo da área porque não consegue mesmo, é emprego, não consegue se identificar, tem um, idealiza muitos trabalhos. E são trabalhos meio que, quase que braçais, sabe? Repetitivos e complicados como qualquer outro trabalho. Não são só trabalhos criativos e felizes e mil maravilhas. Mas, assim... É, como eu fui com uma visão muito de nossa, eu preciso trabalhar, preciso me dedicar e tal, é, eu percebo que alguns colegas que tiveram essa visão, assim, conseguiram correr atrás, conseguiram estar hoje presente no mercado de trabalho de comunicação, sabe? Então, eu acho que essa coisa de você escolher algo que você de fato se identifica, de você não só ficar pensando se você vai conseguir se destacar ou não, se vai ter vaga ou não. Veja o exemplo aí da engenharia. Na época que eu entrei na faculdade, a moda era fazer engenharia, porque se você fizer engenharia, você vai ganhar dinheiro, você vai ter várias oportunidades de emprego. O estagiário de engenharia ganhava muito mais do que um salário mínimo, sabe? Era uma coisa, assim, absurda. E hoje em dia tem muita gente desempregada porque, assim, a economia muda, né? tipo, tem quase 10 anos que, que isso aconteceu, a economia mudou, o Brasil mudou, então você ficar só pensando no que está na moda, em tá em voga no momento, é, eu acho que não é o melhor caminho não, viu?
0: É, e assim, falando rapidamente sobre essa questão de escolha, seja da primeira, seja da segunda, seja da vigésima faculdade, tem dois pontos que são importantes, acho que primeiro entender que o processo não é linear, como eu falei aqui, eu cogitei uma faculdade, eu fiz um pouco de uma... Aí eu fiz outra e agora eu fiz outra. Aí você pode pensar... Essa menina está perdida. Por isso que ela disse que faz terapia há seis anos... No episódio anterior que eu espero que vocês tenham ouvido. Mas, na real, eu acho que muita gente... Passa por esse processo de mudança na vida profissional. Porque tem muita ilusão. E aí, tudo que Lori falou em relação à área de comunicação... Se aplica à área jurídica. Todas as expectativas frustradas todas as pessoas que fazem e depois é, percebem que não vão ganhar rios de dinheiro, principalmente porque o direito tem muita tem muita fama, né? Tem muita mentira, assim tem muita pose das pessoas como se fossem todas muito ricas engravatadas, mas no final das contas eu vou dizer para vocês que a média de salário dos advogados hoje é muito parecida com a média de salário dos jornalistas, então... E é baixa, fazendo viu, Fazendo escolha também. <risos> isso, Deixando isso, bem e claro é, é bem isso. É baixa. Isso. Então, se você for, for se basear nisso para escolher, muitas vezes nisso baseado numa, numa ideia, né? Tipo assim, ah, direito ganha mais, então eu vou fazer direito. Engenharia ganha mais, então eu vou fazer engenharia. Cara, pesquisa. Pesquisa direitinho, porque conversa com pessoas e tal, porque é só assim pra você ter realmente uma noção da realidade. Mesmo assim, vai ser uma noção, porque a realidade mesmo você só vai saber vivendo, né? É, isso é um fato. Agora, agora uma outra coisa também
1: já o que eu queria falar, porque assim, a gente ficou botando uma pressão muito grande, né? Nessa coisa da escolha, né? De você não escolher baseada baseado em ilusão e tal, é, mas, assim, qualquer escolha que você fizer, tá tudo bem também, sabe? Às vezes, a gente precisa passar por uns processos, né? É, assim, tem, tem uma palestra, gente, que eu vou pedir pra, depois que vocês terminarem de ouvir o nosso podcast, vocês darem uma pesquisada no YouTube, tem ela legendada, é uma palestra de Steve Jobs. É, para a faculdade de Stanford, numa uma formatura que teve, e ele falando da experiência dele, né, se eu não me engano, Steve Jobs, ele não, não era formado é, em nada, não era graduado, ele desistiu da faculdade e ainda assim, né, ele foi quem ele foi para a tecnologia no mundo todo. E ele conta uma história sobre uma disciplina que ele pegou é, na faculdade, assim, chegou um momento que ele estava meio meio desmotivado na faculdade, ele começou a pegar um monte de disciplina aleatória. E uma das disciplinas aleatórias que ele pegou foi de caligrafia, se eu não me engano, né? Que era aquela coisa de ficar desenhando as letras. <risos> E os colegas deles, dele ficavam, pra que Você não quer trabalhar com tecnologia? Pra que você tá fazendo caligrafia? Você é maluco. E ele tava lá fazendo a caligrafia dele, porque, tipo, ele tava, assim, ele tava meio perdido, né? Ele não sabia direito o que fazer. E aí você dá um pulo, né, gigante na história dele, chega no momento que ele tá fazendo o primeiro Mac, Macbook, enfim, o primeiro computador da Apple, e aí ele coloca lá várias fontes de caligrafia, <risos> <risos> né, na, na hora de, pra você digitar lá seus textos, graças a essa aula de caligrafia que ele pegou na faculdade de maneira aleatória então assim, às vezes a gente acha que o conteúdo que a gente aprendeu nessa primeira graduação ou naquela primeira tentativa de faculdade que não tinha nada a ver, você fica assim, mil Deus, que pessoa perdida, que nada a ver No futuro, talvez não daqui a um, dois Mas talvez daqui a dez anos Tudo faça muito sentido E se encaixe de uma maneira muito perfeita, sabe? Então eu acho que nada na vida é perda de tempo Eu acho que tudo faz parte do processo de cada um E tem gente que já tentou, né? Fazer cinco faculdades E não se formou em nenhuma E tá tentando agora Agora eu me formo Se você é uma dessas pessoas, não se sinta... Pra trás, não se sinta prejudicado, porque foi seu processo, sabe? E daqui a pouco você vai ser o próximo Steve Jobs, que vai estar tá com várias caligrafias incríveis. E ele ainda faz uma piada na palestra, tô dando vários spoilers aqui, ele faz a piada, tipo assim, é, e se não fosse essa minha aula de caligrafia, nenhum computador da Windows teria caligrafia também, né? Teria as fontes, porque eles basicamente copiaram o que a gente fez, então... <risos> Então, olha como foi importante, né? Essa aula
0: completamente aleatória que ele fez. É. <risos> então, aí eu quero que você conte pra gente quais são as principais diferenças entre fazer uma faculdade mais nova e fazer uma mais velha, que você tá fazendo agora. Olha, assim, eu acho que a principal diferença
1: pra mim é essa questão da maturidade, né? Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha acabado de sair da escola. Então, até andar de ônibus, gente, era uma coisa nova pra mim. Eu... É, morava em Dias d'Ávila, que é uma cidade próxima a Salvador, né, de Salvador, de carro é cerca de 40 minutos, de ônibus eu gastava duas horas, então eram duas horas pra chegar, duas horas pra ir pra casa, e eu tinha que pegar dois ônibus, enfim, e tudo isso foi um processo muito novo pra mim, é, então, até por conta dessas dificuldades e tal, todo o clima da faculdade, ele fica diferente, né, a forma como você encara tudo, tudo é muito novo, enfim, Aquelas coisas de calorada, né? Você ainda tem paciência pra ir pra calorada Ver o povo sim, bebedando Não só paciência, como vontade Você tá louco
0: pra ir pra calorada Eu tomei dois então, trotes Então, amiga, eu não tinha Você não tinha? Eu tinha Eu não tinha muita vontade, eu tinha não Demais. Era uma coisa meio
1: assim Tá, eu tenho que ir Porque assim, eu não gostava de beber cerveja E as pessoas só, bebi, só bebiam um ah, cerveja pra dançar. E aí eu ficava assim Ai, que preguiça, sabe? Ai, mas as minhas caloradas eram muito sem graça. Eu não gostava, não. Eu não gostava de calorada, não. Eu achava chato. Mas, assim, mas eu tinha paciência, entendeu? Tipo, ah, ok, vamos lá, vamos fazer amizades, vamos conhecer os coleguinhas
0: e tal, vamos resenhar, né? Coisa da resenha. Aí, eu tinha paciência. Entendi. Eu falei que eu tomei dois trotes porque, como eu fiz a faculdade de jornalismo e a de direito, né? Eu iniciei a de jornalismo e não finalizei, eu tive dois trotes. O de direito e o de jornalismo. Mas, agora, já na de moda, Aí já não, porque a gente tava velha. Mas enfim, eu tô invadindo a sua resposta, vai lá.
1: Não, mas aí você já tá dizendo uma das diferenças, né? Não, quando a gente fica
0: mais velha, a gente não quer receber trote. <risos> é tipo isso. <risos> mesmo, por, mesmo porque você tá com a roupa do trabalho, mas você a roupa do trabalho de tinta, não é, vai. É, nessa pegada. <risos> tem que ir pra casa né? que vai acordar cedo no dia seguinte. <risos>
1: pois é, pois é. não. E ainda tem isso, assim, minha primeira faculdade eu fiz de manhã né? O horário era um horário matutino e tal, e agora eu tive que colocar, né, faculdade noturna, porque eu trabalho durante o dia e aí a noite fica reservada aí para esse momento da faculdade. E assim, quando eu estava na primeira faculdade, eu já tinha uma noção, né, do, do custo que era aquilo, né? Eu fiz faculdade particular, é, era um custo alto, era um sacrifício muito grande que eu fazia, como eu disse, eu morava em outra cidade, eu passava muito tempo no ônibus, então era um sacrifício muito grande. Mas eu acho que quando você faz a, a segunda graduação, né, a faculdade mais velha, e no meu caso você tira do seu próprio salário esse valor, você, sei lá, você valoriza muito mais, sabe? Você tem uma noção real do que representa essa experiência na sua vida. E assim no meu caso, a primeira faculdade eu já levava muito a sério, essa eu levo muito mais, porque eu sei que é uma escolha que, assim, ninguém me obrigou a fazer, eu que fiz essa escolha por mim, eu que estou bancando ela. Então, se eu não der conta dela, é, a maior prejudicada, de fato, será eu, né? Não tem ninguém me ajudando nesse processo. Então, isso faz com que o peso desse momento né eu leve muito mais a sério é, do que se eu tivesse ajuda Enfim, que como foi Na primeira graduação, apesar de Eu preciso reforçar isso, gente, eu levava tão a sério Que eu era aquela pessoa chata Sabe, que a professora falava assim Ai, gente, eu acho que eu vou liberar Vocês mais cedo, hoje, eu falava Não, professora, mas eu tenho uma dúvida Jesus aí, mundo amado. Amado. <risos> Mas é porque Não, mas é porque eu, eu realmente Valorizava, sabe, e assim, poxa Eu tinha tido um trabalho danado pra chegar na faculdade e aí, sei lá, eu vou passar uma horinha só ali? Não, eu quero aprender. Vamos lá, professora, ensina aqui, que eu tive muito um
0: trabalho pra chegar aqui. <risos> é, então, esse é um hábito que você levou agora pra sua segunda faculdade, de ser a pessoa que fala professor não encerrar mais cedo a Ai, gente, eu não sei. Assim, eu ainda
1: não tive essa experiência, né? Porque o que é que acontece? É, a, o meu primeiro semestre da faculdade, eu tive algumas semanas, talvez duas semanas apenas, de aula presencial. E aí, teve início a pandemia, a quarentena e a aula passou a ser online, então eu ainda não tive essa experiência de querer ser a última a ficar na sala, na aula online eu sou uma das últimas a sair, mas é, ainda não sei como é que vai ser presencialmente, principalmente porque é, é aula de noite, né, eu ainda não não sei como é que vai ser isso na minha vida de fato, assim, essa coisa presencial, desgastante, né, de sair do trabalho e ir para a faculdade à noite. Eu ainda tô nesse início, tá mais na expectativa, eu ainda não sei qual vai ser a realidade. É, eu acho que um hábito que
0: eu não mantive da minha primeira faculdade, assim, ah, tá só para traçar um perfil de estudante que eu sou. Eu sou aquele estudante Nerd mesmo, sabe? Aquela pessoa que escreve tudo, que tem um caderno colorido, aí o tópico é de uma cor, e o subtópico é de outra, aí o texto explicativo é de outra, tem uns post-its coloridos também, porque, claro, tudo isso ajuda na compreensão da matéria. Eu sou essa pessoa.
1: <risos> <risos> eu
0: amo. Eu comprei um monte de marcador de texto colorido também. Pois é, eu acho ótimo. Só que aí, o que, que acontece? Na minha segunda faculdade, eu tive uma experiência muito diferente da primeira por quê? Como é que você vai comparar uma faculdade de Direito com a faculdade de Design de Moda, né? Enquanto o Direito tinha muito conteúdo, assim, pra você anotar cada detalhe e tal... A faculdade de Design de Moda tinha muita coisa pra você debater... Uma coisa mais, assim, subjetiva, entendeu? Então, uma coisa que eu não mantive... Era essa necessidade de anotar palavra por palavra e tal... Tanto que chega um momento, assim, que eu ficava mais, tipo, ouvindo do que me preocupando ali em reduzir a termo que estava sendo dito pelo professor. Mas, uma coisa que eu mantive foi a dedicação mesmo nos trabalhos, enfim, né, porque é como eu disse, né, a pessoa que é STF desde sempre, ela nada se muda. Principalmente porque na segunda faculdade, normalmente, você faz porque quer muito. Então, uma coisa que você quer muito, você costuma fazer com prazer, né, e sem ficar enrolando, pelo menos em teoria. É, agora tem algumas dificuldades,
1: né? Assim, eu acho que se por um lado tem algumas coisas que a, acabam sendo mais fáceis quando você vai viver essa experiência de novo, porque tem coisa, algumas coisas que você já sabe, tem algumas dificuldades. Qual era a sua maior
0: dificuldade, assim, para fazer a segunda graduação? Eu acho que o fato de que eu trabalhava o dia inteiro, então a faculdade era à noite, é, além dessa questão de deslocamento noturno, em transporte público em Salvador, que é realmente assim caótico. Era uma, era uma coisa que dificultava o fato de que eu não tinha o dia inteiro para fazer as coisas, então meu tempo de dedicação ficava limitado. E uma dificuldade, assim, para mim exponencial na minha segunda faculdade, foi o trabalho de conclusão, porque eu estava trabalhando, então eu tinha que dimensionar meu tempo assim. Entre fazer aquele, aquele trabalho que foi muito mais trabalhoso do que o trabalho de conclusão da minha primeira faculdade, porque o trabalho de conclusão de, do, do curso de Direito era um trabalho escrito, então eu tinha que pesquisar as fontes e tal, claro, mas assim, eu fiz o trabalho e fim, não tinha nem apresentação oral. Já o trabalho de conclusão da Faculdade de Design de Moda... Meus queridos amigos... Tem tipo 300 coisas... Eu tinha que fazer um trabalho escrito... Eu tinha que fazer um trabalho escrito... Que não era só sentar no Word e fazer... Tinha que ter uma diagramação especial... Tinha que ter uma impressão especial... Era um portfólio... Eu tinha que desenhar roupa... Eu tinha que fazer fichas técnicas e croquis... Eu tinha que fazer um ensaio fotográfico... E... Tinha mais uma coisa. Ah, tinha que idealizar um evento onde seria lançada essa coleção. Então, assim, eram várias etapas.
1: Nossa, era muito detalhe. detalhe. E eu
0: fiz sozinha. Eu fiz sozinha, não. Eu estou sendo injusta de dizer isso. Eu fiz oficialmente sozinha, mas eu tive a colaboração absurda do meu namorado, que basicamente foi a minha dupla extraoficial nesse trabalho. E sem ele, eu não teria conseguido. Uhum. Mas, assim, conciliar isso com a minha vida profissional jurídica ativa é puxar puxado mesmo, então acho que falta de tempo resumindo tudo isso que eu disse aqui eu diria que falta de tempo conciliar a sua vida que já tá rolando sua vida adulta rolando, com as demandas da faculdade e a sua, como é que tá, eu sei que tá inicial ainda né, tipo, e a sua maior dificuldade agora deve estar sendo estudar na pandemia é né? isso, assim,
1: não até que não tá sendo um problema pra mim, sabe isso eu, eu tenho até que agradecer assim porque até nesse processo, né, entrando um pouco nesse assunto da, da pandemia, já que a gente está falando muito do primeiro semestre, né, que é, foi a minha experiência mais intensa com relação à faculdade, é, até a faculdade ela foi uma forma de, de pensar em outra coisa, sabe, de, de viver outra coisa. É, eu não parei de trabalhar, meu trabalho também é teoricamente considerado um serviço essencial, apesar de algumas pessoas não acharem eu continuo indo para a rua, entrevistando as pessoas, né, falando do que acontece na cidade. Então, eu, minha rotina de trabalho, ela permanece teoricamente normal e aí, à noite, eu tinha que me organizar, né, assistir às aulas. As aulas aconteciam ao vivo, no horário que seria da aula e... Assim, até que não foi tão complicado assim. Eu acho que no futuro talvez seja mais, porque essa parte do deslocamento é algo que cansa, né? Apesar da minha faculdade não ser tão distante da minha casa atualmente, o deslocamento é sempre algo que, que cansa e você tá em sala de aula também aqui. Eu vou confessar para vocês que eu assisti algumas aulas de pijama, não é mesmo? Então tem um certo conforto de você estar na sua residência. Ah, é, eu tem um faria conforto. O mesmo. Então não foi algo tão complexo assim. É, até porque gente eu tenho eu tive o mínimo de estrutura para conseguir assistir as aulas online eu tive colegas que desistiram porque para eles só funcionava mesmo se fosse presencial porque ah. eles não tinham estrutura né você precisa ter internet você precisa ter é, sei lá um notebook um computador para conseguir né ter a aula com qualidade mas assim uma das grandes dificuldades que eu tive na segunda graduação foi a questão da paciência sabe porque tem muita coisa na faculdade que eu já passei, <risos> já passei, eu já sei como é fazer um trabalho em grupo, eu já sei como é a exigência de um professor de faculdade, eu não tô saindo da escola quando é, algumas coisas eram aceitas. Então, assim, eu, eu simplesmente não suporto quem simplesmente vai na, no Wikipédia e acha que tá fazendo a parte do trabalho simplesmente no Ctrl-C, Ctrl-V, Teve um menino que a gente foi fazer um hum. artigo em grupo e esse, esse menino da equipe, ele simplesmente control c ctrl-v numa matéria de um site, sabe? E eu fiquei assim, gente, ele pegou a, os, as palavras-chave do nosso artigo, jogou no Google e achou uma reportagem e achou que era isso aí. Jogou lá a reportagem no meio do artigo. E
0: eu fiquei indignada, sabe? É, eu fico me questionando... Que tipo de profissional essa pessoa deseja ser, né? Seja na primeira, na segunda, na vigésima... É bizarro. E eu acho que isso diz muito sobre a quantidade de profissionais que nós temos em todas as áreas... Que não são bons, né? Porque se a pessoa não se esforça quando tá aprendendo... Ela não vai aprender pra se esforçar quando tiver que praticar.
1: Agora, agora sim, apesar da minha revolta... Esse é um assunto muito recorrente na minha terapia, sabe? É, e, coincidentemente, a minha psicóloga... Ela também fez segunda graduação. Então, a, e, e, assim, mais uma coisa que eu tenho em comum com a minha psicóloga. A primeira graduação dela foi na área de comunicação. Acho que ela fez publicidade e propaganda, se eu não me engano. E a segunda graduação dela foi psicologia. Então, até isso, assim... É, eu me sinto muito compreendida por ela... Porque ela viveu uma coisa muito parecida comigo. E aí, ela, ela me dá uma visão, às vezes... Com relação a isso, né? Com relação a essa coisa de início de faculdade e final de faculdade... Que eu, eu brinco que eu falava com ela, eu falava assim... Ai, ah, eu não tenho paciência eu não tenho paciência pra, pra mais pra, pra esse negócio de, ai, resenhar, ficar resenhando, gente, eu vou ter trabalhado o dia inteiro, vou chegar de noite na faculdade cansada, eu não vou estar com paciência pra isso, eu quero estar focada no, no curso, sabe, em aprender e tal, e ela falava assim, Lorena, calma, não é isso que vai acontecer, eu entrei na faculdade desse mesmo jeito, e você conhece fulano? Aí eu sim conheço, ela virou meu melhor amigo, eu achava que eu não ia ser amiga dele, achava que ele não queria nada com a Hora do Brasil, e virou meu grande amigo e eu indico ele, ele é psicólogo também, né? Eu indico ele pra outras pessoas. Então, assim, é, de fato, as pessoas mudam muito, sabe? E, e uma coisa que eu já aprendi nesse primeiro semestre, que foi até um processo de reflexão pra mim, é que... É, cada pessoa tem seu processo, né? Eu preciso respeitar o processo. Eu preciso respeitar o meu processo. Essa coisa de que algumas coisas eu realmente não vou ter paciência, eu não vou aceitar. Tipo, eu não vou aceitar mais fazer trabalho com esse menino do Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo. Não vou aceitar, tá? Super apoio. Se você estiver me ouvindo agora, nem me chame, nem me ligue. Mas. Yes, é isso. <risos> Mas assim. É, mas eu sei que eu tenho que ter um pouco mais de paciência e eu acho que eu preciso estar tá mais aberta ao processo que vai além das disciplinas da faculdade. Porque, como eu falei, assim, a experiência da faculdade em si, essa coisa da interação com os colegas, é, dos processos que você vive, né? Por exemplo, como eu falei, na minha primeira faculdade eu aprendi a andar direito de ônibus, por exemplo, eu não sabia isso. E, e foi uma coisa que eu aprendi durante a faculdade, não deixa de ser um aprendizado da faculdade também. Mas eu acho que essa coisa da paciência é uma dificuldade que eu tenho, é algo que eu preciso trabalhar. E assim, amiga, eu vou dar um, um, um algo aqui que nem você sabia. Minha mãe encontrou um boletim meu de 2003, quando eu tinha, o quê? 10 anos de idade. Eita! E aí, a professora, ela tinha colocado assim no boletim. Ótima aluna! Atenta, responsável, porém, precisa ser mais tolerante com os colegas. Tô eu em 2020, <risos> <risos> na minha segunda graduação, percebendo que eu continuo a mesma de 10 anos de idade, gente. Continuo uma boa aluna, atenta, responsável, mas continuo precisando ser mais tolerante com os coleguinhas. Porque <risos> é uma dificuldade que eu tenho. E eu acho que nessa segunda graduação eu vou ter que trabalhar isso, até porque né, a pessoa... Tá estudando psicologia, ela precisa realmente
0: ser mais paciente com os seres humanos. É né? mesmo. Ó, você tá falando aqui das suas dificuldades durante a faculdade, né? Mas eu vou trazer então aqui algumas ponderações sobre o pós segunda graduação que vão exigir também a sua paciência, porque o que eu percebo assim é que quando a gente faz a primeira faculdade, tá, você tá ali você é só estudante, né? Então você tipo tem bastante tempo livre, se você tiver é o privilégio de só estudar. E aí, é, você acaba, a faculdade vai iniciar a sua carreira, a sua vida profissional, vai ter os primeiros contatos profissionais e tal. No meu caso, quando eu fiz a segunda faculdade, eu já tinha um tempo, né, na carreira anterior. Só que eu precisava absorver a ideia de que eu era uma recém-formada de novo, em outra área completamente diferente. Só que na minha cabeça, eu não pensava assim. Então, eu já ficava, tipo... Nossa, por que que não tá acontecendo ainda? Tipo, o tanto que eu queria, né? Por que que não, eu não tô, tipo, já ganhando milhões? Por que que não tem vários trabalhos? Várias oportunidades? Aí, um dia, inclusive, acho que foi você que falou assim... É, mas você só tem seis meses de formada. Aí eu falei... É mesmo? Só que na minha cabeça... <risos> é como se eu tivesse, tipo assim... Todo o tempo que eu tenho de formada no direito... Mais o tempo, sabe? Da faculdade de design de moda. E não é. Então acho que compreender que, se você for, claro que se você for agregar as duas, as duas faculdades e, enfim, elas forem correlatas, massa. Mas se você for sair de uma área tipo engenharia para fazer, não sei, qualquer coisa. Enfermagem. Não... Enfermagem, obrigada. Aí ah, realmente não tem nada a ver, então você vai ser um novato na área de enfermagem. Então você tem que entender que é realmente um recomeço. Claro que a nossa experiência profissional ajuda no sentido de ter uma postura profissional, entender como se relacionar, entender o que é que funciona ali. Claro que ajuda também durante a faculdade, mas você vai ser uma pessoa sem experiência. E eu acho que pode ser um pouco difícil. Essa é a minha grande ponderação aí do... Do pós-faculdade, segunda graduação. E é um momento que eu digo... Precisa ter paciência, Lore. Então, eu espero que ao longo da faculdade de Psicologia... Você adquira essa paciência que você não tinha desde 2003. E agora aplique. <risos> <risos> pra não se decepcionar,
1: sabe? Não ficar muito pressionada, assim. É, é isso, assim. As minhas pondera ponderações sobre o pós-faculdade, né? Pós seg essa segunda graduação... É que eu não sei ainda, sabe? Às vezes as pessoas... Quem sabe, né? Pouca gente sabe, na verdade, que eu faço a segunda graduação. Agora, muito mais gente vai saber, é porque eu tô me expondo <risos> aqui. Mas, assim, quem sabe, né? Que eu tô fazendo a segunda graduação. Fica me perguntando assim, mas você vai largar o jornalismo? Você pretende seguir agora só a área da psicologia? Não, sabe? Não é, não é essa a minha ideia. É, eu tô meio que focada ali naquela palestra de Steve Jobs, Stanford, sabe? É, torcendo para que daqui a cinco anos eu consiga integrar aí as duas áreas de alguma forma e eu acho que é super possível é, para porque assim acho. são duas áreas que eu realmente me identifico assim comunicação é uma área que eu sou apaixonada é, eu acho que eu nasci para isso mesmo eu gosto muito do que eu faço é, continuo gostando de escrever continuo gostando de produzir conteúdo então independentemente né, de qual, qual formato, qual plataforma seja, eu gosto muito de produzir conteúdo e eu pretendo continuar fazendo isso aí quem sabe até para o resto da minha vida, mas eu penso em agregar a esse conteúdo mais conhecimento, sabe mais embasamento mesmo, é, no que eu tô falando e no que eu pretendo fazer e no que eu pretendo passar para as outras pessoas. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer daqui a cinco anos, quando eu estiver terminando a faculdade, se eu vou querer ter é, um consultório, né, todo bonitinho lá, com a cadeira fofinha, para as pessoas sentarem, chorarem, ou se eu vou, sei lá, ir para a área de pesquisa, eu não sei, sabe, é, é um mundo muito vasto, é, a área da psicologia também, né, além da área de comunicação. Eu sempre olhei a área de comunicação como um campo muito vasto e eu olho a psicologia da mesma forma. Então, eu ainda tô aqui nesse iniciozinho, é, cheia de expectativas, mas sem saber direito o que eu vou fazer com isso. Eu tô só levando muito a sério e pensando o tempo todo no motivo que me levou a fazer, que não foi propriamente ter um resultado no final, mas é seguir nesse processo mesmo, sabe? De entendendo um pouco mais a mente humana e o comportamento das pessoas, e até buscando me entender por que não, né? Acho que nesse processo, a gente acaba se entendendo um pouco também. Então, gente, eu
0: vou finalizar esse episódio com uma profecia. Eu acho que a forma que Lori vai unir psicologia e comunicação é através de um conteúdo escrito, um belo livro falando sobre o ser, o sentir e o estar. Daqui a alguns anos eu espero que esse áudio Seja reproduzido por amei, você Amei, Quando você estiver lançando o seu livro Pode gente, deixar Gente, eu espero que vocês tenham gostado é. Que vocês tenham gostado E que daqui a alguns anos vocês cumprem o livro de Lorena
1: Pois é, e sigam a gente Nas redes sociais De preferência né no Instagram Que é a que a gente mexe mais, né a gente nem tem outras redes Está, sociais, caso, né? né? é <risos> Sei lá, eu tenho o Facebook, mas eu nem mexo mais lá, tá, gente? Vai segue a gente no Instagram. Tem o nosso Instagram do podcast, que é o arroba espontâneaspodcast. Mas também tem os nossos perfis pessoais, que é geosouza, Gel com L e souza com S. E arroba lorenadiasuzd. Segue a gente. Pode dar sugestão de tema, pode comentar os episódios que vocês ouviram. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente. Enfim, participa, a gente gosta de conversar. E se quiser ouvir áudio longo, a gente manda
0: Não. também. Até a próxima semana, então, gente. Tchau! Beijo!